Quando eu olho para a história do nascimento de Jesus, Jesus nasceu e o seu nascimento foi marcado de milagres. A Maria, sua mãe humana, engravidou por meio do milagre. À medida que Jesus foi crescendo, a maneira como ele se comportava, como naquela ocasião em que ele ficou lá conversando com os mestres da lei, e seus pais foram embora imaginando que ele estava andando no meio do grupo, quando voltaram encontraram ele conversando e aqueles entendidos da lei impressionados com aquilo que Jesus estava perguntando, questionando e, e tratando com eles, eles foram guardando essas coisas no coração. Quando ele iniciou seu ministério, ele já começou fazendo um milagre num casamento, e à medida que ele foi avançando com seus discípulos, ensinava, dava esperança. Depois ele multiplicou os pães e peixes. Depois ele curou pessoas, ressuscitou mortos. A presença de Jesus, por onde Jesus andava, alguma coisa sobrenatural acontecia. As pessoas procuravam por Jesus, muitas vezes... Não pelas melhores razões. Algumas pessoas não criam que ele fosse o Filho de Deus. Algumas pessoas não acreditavam que ele fosse aquilo que os discípulos acreditavam. Mas uma coisa todos sabiam. Que por onde ele passava, algo especial acontecia. Se você abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, você vai ver Jesus ensinando. depois você vai ver Jesus com os discípulos acalmando a tempestade, o tempo vai passando e Jesus demonstra o seu poder curando é, os enfermos e ressuscitando aqui a filha de Jairo, um pouquinho mais adiante ele faz a multiplicação dos pães e o tempo passa, e as pessoas que seguem Jesus, elas vão se avolumando, mais e mais gente vai chegando à conclusão de que aquele homem, de fato, é o Filho de Deus. Eu gostaria de chamar a sua atenção para um milagre em especial. No capítulo 13 do Evangelho de Lucas, a partir do versículo 10, tem uma história de uma mulher uma mulher que andava na sinagoga, uma mulher que ia à igreja da época, uma mulher que ela estava perto das pessoas que conheciam os ensinamentos, que sabiam acerca das leis de Deus. Aquela mulher passara, não desapercebida, eu diria, mas sem que ninguém se importasse com ela por muito tempo. Mas um dia Jesus está naquele lugar. E porque Jesus está naquele lugar, a semelhança daquele paralítico que estava lá no tanque de Genezaré, há muitos e muitos anos, quando Jesus chegou, a vida dessa mulher mudou. Eu gostaria de ler com vocês esse texto, versículo 10, de certo sábado Jesus estava ensinando numa das sinagogas, e ali estava uma mulher que tinha um espírito que a mantinha doente havia 18 anos. Ela andava encurvada e de forma alguma podia endireitar-se. Ao vê-la, Jesus chamou à frente e lhe disse, Mulher, você está livre da sua doença. Então limpou as mãos e imediatamente ela se endireitou e passou a louvar a Deus. Indignado porque Jesus havia curado no sábado, o dirigente da sinagoga disse ao povo, há seis dias em que se deve trabalhar, venham para ser curados nesses dias e não no sábado. O Senhor lhe respondeu, hipócritas, cada um de vocês não desamarra no sábado o seu boi ou seu jumento do estábulo e o leva dali para dar-lhe água? Então esta mulher, uma filha de Abraão, a quem Satanás mantinha preso por dezoito longos anos, não deveria, no dia de sábado, ser libertado daquilo que aprendia? Tendo dito isso, todos os seus oponentes ficaram envergonhados, mas o povo se alegrava com todas as maravilhas que ele estava fazendo. Vamos orar mais uma vez. Pai, em nome de Jesus, nós estamos diante da tua palavra e queremos ouvir a tua voz por meio dela. Que o Senhor se manifeste com toda a liberdade. Que o Senhor trate conosco e nos ensine, e nos cure nessa parte. E que assim como essa mulher possamos nos endireitar e possamos ter uma vida que glorifique ao Senhor. Que o teu amor e a tua graça se manifestem entre nós com toda a liberdade. Em nome de Jesus. Amém. Você pode guardar o esboço que você pegou na entrada e nós vamos usar em outra ocasião. Aqui nós temos uma mulher, como eu já mencionei, uma mulher que está no lugar certo, fazendo as coisas certas. O texto não traz muita informação, o texto diz apenas que Jesus estava ensinando numa das sinagogas, e naquela sinagoga, era justamente a sinagoga onde frequentava essa mulher. E diz aqui o texto que ela tinha um espírito que a mantinha doente. Havia 18 anos. Alguém que tem uma doença séria, 18 anos, é muito tempo para ficar doente. E como eu disse, ela ia para o lugar onde as coisas deveriam acontecer. Muitas pessoas acreditam que se elas forem à igreja, elas vão ser abençoadas. Essa mulher talvez tivesse pensado isso. Mas a Bíblia nunca diz que a religião muda a vida de alguém. Ou que fazer um... manter práticas religiosas... É, 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 ou manter uma determinada liturgia em determinado dia da semana, é, que isso vai mudar a vida de alguém. O que muda a vida de uma pessoa não é nada a não ser a presença de Jesus Cristo. Tantas vezes ela foi para aquela sinagoga e disse que Jesus estava numa das sinagogas. Então, haviam outras sinagogas e, e possivelmente ele não estava ali sempre naquele lugar. Mas naquele dia Jesus estava naquela sinagoga onde aquela mulher encurvada estava. Dezoito anos opressa. Dezoito anos com o que a Bíblia chama de espírito de enfermidade. Algo maligno que a deixava doente. Aqui não diz que a doença era que ela andava encurvada, mas diz que por conta disso ela andava encurvada e ela já não podia endireitar-se. Uma pessoa encurvada só olha para o chão, uma pessoa encurvada não vê muito longe, uma pessoa encurvada não consegue ter uma visão ampla das coisas. Porque o seu raio de visão fica limitado. Se eu ficar encurvado aqui, nem tanto, não é tão encurvado, talvez como essa mulher andasse, eu só vejo aqui até as primeiras cadeiras. Mas se eu quero enxergar até o fundo, eu preciso me endireitar, mudar de posição. Algo que essa mulher não podia fazer. Eu vejo que muitas pessoas nos nossos dias estão andando encurvadas. Perderam a visão, perderam a expectativa de vida, perderam a alegria de viver, perderam a esperança, perderam a fé na vida. Só vivem cuidando das suas coisas, dos seus negócios, do seu dinheiro, da sua casa, é, dos, dos, daquilo que, que lhe chama mais atenção, talvez até a sua família em parte, mas não conseguem olhar mais adiante. Porque a sua visão é voltada para o chão. A Bíblia diz que quando o homem pecou, o homem perdeu essa capacidade de ver as coisas do jeito de Deus. A Bíblia diz mesmo que o homem morreu. Não é uma morte literal, uma morte física, mas perdeu a condição de ver as coisas do jeito que Deus via. Mas Jesus estava naquela sinagoga. E porque Jesus estava naquela sinagoga, essa mulher ela tem esse encontro com Jesus. A Bíblia diz que esse espírito que a mantinha doente, que a mantinha encurvada, é, é, fazendo com que ela não pudesse de maneira nenhuma... A... Endireitar-se é, é, chamou a atenção de Jesus. As pessoas talvez olharam para ela e a julgaram. Naquela época, quando alguém tinha algum defeito físico ou, ou tinha um problema qualquer, as pessoas costumavam acreditar que aquilo era fruto de um pecado, ou da pessoa, ou dos seus pais. Era assim que as pessoas viam. Então olhavam para aquela pessoa e discriminavam. Assim como hoje, às vezes nós discriminamos pessoas que estão na drogadição, pessoas que estão é, é, em prisões espirituais, gente que, que faz como aquele menino americano que sai e atira em alguns da sua família, que entra numa escola e, e mata crianças com vários tiros. O ser humano, quando não anda com Jesus, anda encurvado. Está sujeito às coisas mais terríveis do mundo. Está sujeito a fazer coisas que são impensáveis. Essa mulher mesmo na sinagoga não recebeu alento, não recebeu consolo. Quanta gente foi procurar uma igreja? Quanta gente foi procurar um pastor, um padre, um líder religioso? Foi procurar alguém e saiu decepcionado? Eu penso que essa mulher era uma guerreira porque ela continuava lá. Envergonhada, exposta. Discriminada como era comum naquela época, mas a Bíblia diz que Jesus chamou-a à frente, Jesus traz ela para frente da maneira como ela está, Jesus sempre olha para mim e para você e nos chama para perto exatamente como nós estamos. Tem pessoas que dizem, ah, eu, eu quero seguir Jesus, mas para seguir Jesus eu preciso primeiro mudar determinadas coisas, eu preciso consertar algumas coisas na minha vida, eu tenho tirado da minha vida coisas que, que desagradam a Deus, depois eu vou procurar uma igreja, depois eu vou seguir a Jesus, depois eu vou ser batizado. Mas Jesus chama aquela mulher presa por um espírito maligno que a deixa encurvada de uma maneira que todos veem o seu defeito. E Jesus a chama para frente. Eu queria dizer uma coisa para você. Toda vez que Jesus expõe você, fique feliz. Se Jesus expõe aquilo que você quer esconder, se Jesus traz para a luz alguma coisa que você não quer que ninguém saiba, comemore. Jesus não chama aquela mulher à frente para humilhá-la, para recriminá-la. Ele a chama para frente para mudar a sua vida. E a Bíblia diz aqui, que ele lhe impôs as mãos, e imediatamente, essa mulher se endireitou, imediatamente, Jesus não gastou tempo contando o que é que aconteceu, ele não entrou em detalhes se ela cometeu algum pecado que a levou a ser aprisionada é, por Satanás e depois essa prisão foi gerando uma doença, talvez psicossomática, e, e ela foi se curvando, talvez uma opressão que a curvou mesmo. Ele não entra em detalhes, ele não conta as coisas feias da vida daquela mulher, ele traz ela para frente para que as pessoas vejam que Deus se importa com ela. Deus se importa com você. Jesus veio a esse mundo porque ele se importa com você, porque ele tem amor por você, porque ele se interessa pela sua vida. E o texto continua dizendo que quando aquela mulher se endireitou, ato contínuo, ela passou a louvar a Deus. Naquela época havia um ritual de preparação para que a pessoa pudesse louvar a Deus. A lei dizia que a pessoa tinha que fazer um ritual de purificação. Antes de ir lá para o templo, oferecer adoração, oferecer sacrifícios, etc. Mas tinha uma lei que dizia que a pessoa é, que tinha algum defeito no corpo, se ela não podia usar bem as pernas, se ela tinha algum tipo de paralisia, se faltava um olho, se faltava um membro do corpo, se havia alguma coisa dessas, ela não podia entrar. Ela podia entrar numa parte, mas ela não podia se apresentar diante de Deus em sacrifício. Essa mulher, diante das leis da época, ela estava impedida de chegar. Mas quando Jesus impõe as mãos, ela pode louvar a Deus. Quando Jesus impõe as mãos, tudo aquilo que era restrição, agora é o caminho para que ela adore, para que ela celebre, talvez algo que ela tenha desejado por longos anos na sua vida. Talvez algo pelo que ela tenha esperado por muito tempo. Agora essa mulher não fez um ritual de purificação minutos, segundos antes. Ela era presa por um espírito de enfermidade, mas agora Jesus colocou as mãos sobre ela, ela é purificada ela pode adorar a Deus. Agora, os religiosos viram aquilo. Diz aqui que o, o chefe, o dirigente da sinagoga, ele ficou indignado. Porque ele olhou para aquela mulher, olhou para Jesus e disse, sábado não é dia de curar. Sábado é proibido fazer trabalho, cura é trabalho. Esse povo era tão bitolado nesse negócio da lei, que eles diziam que não podia erguer uma cadeira e carregar. Porque se erguesse a cadeira e carregasse, era trabalho. Então alguns começaram a arrastar a cadeira, puxar assim, porque daí não fazia tanta força. Mas eles chegaram à conclusão que se arrastasse a cadeira, podia abrir um sulco na terra. Se abrisse um sulco na terra, significava que estava arando a terra. Se estivesse arando a terra, era trabalho. Se fosse trabalho, era pecado. Então não podia. Não é que Deus tivesse dito isso. Sempre que nós interferimos e, e, e colocamos a nossa mão nas coisas de Deus, nós acabamos atrapalhando. Aqui esse homem também está atrapalhando. Ele está dizendo, vocês têm seis dias da semana, venham para ser curados nesses seis dias e não no sábado. Ele não tem alegria porque aquela mulher que está há 18 anos ali, faz parte da comunidade dele. Encurvada. Ele deveria se prostrar diante de Jesus, pedir perdão, porque ele nunca fez nada por ela. Mas não, ele está indignado. Às vezes, nós achamos que alguém não merece perdão. Às vezes, nós achamos que alguém fez tanto mal que não deveria ser incluído. Que merece castigo mesmo. A Bíblia diz que todos nós pecamos. Indistintamente, todos nós decaímos da glória de Deus. E, e nós só somos reatados, nós só podemos nos logar ao mover de Deus, nós só podemos nos reconectar com Deus por causa de Jesus Cristo. Não há nada em nós melhor do que no mais vil eh, dos homens desse mundo. A diferença entre ele e nós é graça de Deus. Essa mulher presa por um espírito imundo, num segundo, no outro segundo, é alguém que pode louvar a Deus. É alguém que está feliz. É alguém que a sua vida foi transformada. Então, presta atenção nisso. Não existe ninguém no seu círculo de conhecimento que não possa ser transformado por Deus. Não existe nenhum problema na sua vida ou na sua família, no seu casamento, nos seus filhos, nos seus negócios. Onde quer que seja, que Deus não possa mudar. Não existe nada que desqualifique você para que Deus o ame. Deus já decidiu amá-lo. Deus ama você, a ponto de enviar seu filho. E Jesus veio a esse mundo para demonstrar esse amor. Esse homem então reclamou e Jesus desmascara essa falsa religiosidade. Ele diz, religiosidade não tem valor. Ele demonstra que guardar leis se enrijecer, tentar controlar as coisas, não agrada a Deus. O que agrada a Deus é confiar nele, é depender dele, é amar pessoas mais do que coisas. Ele diz, qualquer um de vocês não pega o um boi ou um jumento e desamarra no sábado e leva para beber água. Agora, essa filha de Abraão, como é que eu não teria misericórdia dela? Não há nada que deva ser colocado antes das pessoas. A Bíblia diz, amarás ao teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e ao teu próximo como a ti mesmo. A Deus e ao próximo. A Deus e ao próximo. Jesus está entre nós. O mesmo Jesus que amou essa mulher considerada indigna pelas pessoas daquele tempo. Ele está entre nós. Ele diz, ela estava presa há dezoito longos anos. Existem prisões no seu coração. Essa mulher encontrou-se com Jesus. E porque ela encontrou-se com Jesus, a vida dela mudou. Não há nada nem ninguém. Que possa impedir que Jesus ame você. Não há nada que possa impedir que Jesus faça um milagre na sua vida. Desde que você queira e creia. Desde que você receba e esteja diante dele. E eu quero lembrá-lo mais uma vez. Ele está aqui agora mesmo. Ouça o que ele tem para dizer. Jesus está entre nós. Cristo veio a esse mundo para que você fosse alcançado, como aquela mulher como tantos foram alcançados por seu amor Ele amou você e a Bíblia diz que quando nós cremos que Jesus é o Filho de Deus e cremos que Ele morreu por nós, mas ressuscitou e nós aceitamos o seu amor, o seu perdão. A Bíblia diz que nós vamos ser salvos. Por isso que a Bíblia o chama de salvador. Que Ele ama você. Ele não quer que você ande encurvado. Ele não quer que você tenha limitações para ver. Ele não quer dependências. Ele não quer falta na sua vida. Mas Ele quer te dar abundância da sua presença e da sua provisão. Quando nós oramos, dizemos, Jesus, eu creio que Tu és o Filho de Deus. Eu creio que Tu vieste a esse mundo por mim. E eu aceito Teu amor, Teu perdão. A Bíblia diz que tudo muda. Você quer fazer essa oração agora mesmo? Por favor, feche seus olhos. Vamos todos repetir comigo. Diga, Senhor Jesus, reconheço que Tu és o Filho de Deus. Que veio a esse mundo para trazer salvação eu reconheço que por mim mesmo ando encurvado e não consigo ver claramente mas se tu colocares as mãos sobre mim eu me endireitarei e verei claramente por isso eu te recebo em minha vida como meu Senhor e meu Salvador perdoa os meus pecados e muda a minha história em nome de Jesus amém por favor continue com seus olhos fechados se você quer validar essa oração na sua vida se você está desejando receber Jesus pessoalmente eu não estou perguntando se você tem religião eu não estou perguntando se você quer voltar aqui algum outro dia nem se você gostou da música hoje mas se você quer Jesus na sua vida, se você quer o poder transformador, o amor restaurador de Jesus, então enquanto eu oro por você, mantenha uma de suas mãos erguidas. Durante toda a oração, você vai estar dizendo, Senhor, eu quero, eu estou em oração. Eu quero receber Jesus na minha vida. Pode erguer sua mão enquanto eu oro. Pai querido, em nome de Jesus, cada um desses filhos e filhas, com a sua mão erguida aqui, Estão declarando, eu quero Jesus Cristo. Eu quero Jesus como meu Salvador, como meu Senhor pessoal. Toma essas vidas em Tuas mãos. Escreve os Seus nomes no Teu livro. Para guardá-los e protegê-los até o dia que o Senhor Jesus voltar. Oh, Pai, que cada um desses Teus filhos agora. Possam receber do Teu Espírito e serem selados. Receber essa presença sobrenatural. E que o Senhor torne as suas vidas naquilo que o Senhor mesmo planejou. Que eles experimentem a paz de Jesus, a comunhão do Espírito, o grande amor de Deus. E que possam ter as suas vidas renovadas em ti. Em nome de Jesus. Amém.